0: Okej, då kör vi ytterligare en krisång Ja, då. Så jag är taggad. Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Vem av köpare och säljare har bevisbördan för vida smycken värda 30 000 kronor har lämnats kvar i butiken? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oxanna Jäkemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden!
1: Välkomna! Äntligen rättsfall.
0: Ja, kul med rättsfall. Jag tycker Alltid faktiskt att det är kul. roligt varje gång. Ja. Det blir lite annorlunda än det, än det vi gör i de andra juristernas svaravsnitten. Så det är skoj.
1: Jag kommer nog propagera för producent Avid att det, det blir det här.
0: <laughs> det är det här. Vi ändrar om podden helt. Exakt. Till bara kris
1: onsdag. Exakt. Och idag så är det ju faktiskt så att det är du som står för rättsfallet, Oksana.
0: Ja, men det är det. Mm. Förra gången så drog du ett rättsfall om. Personligt betalningsansvar för styrelseledamöter, eller hur?
1: Ja, men precis så. Mm. När, när infaller tidpunkten att man ska upprätta en kontrollbalansräkning? Va? Just det. Men idag?
0: Idag ska vi prata om någonting helt annat mm. som det ofta är med, med våra case. Vi ska nämligen prata om rättsfallet NJA 2018, sida 617. Framförallt som, du. Framförallt, ja, jag är <laughs> helt rätt. Eh, också kallat smyckesköpet. Bakgrunden i fallet är så här. Den 31 oktober 2013 mm. köpte konsumenten MK smycken i en butik som hette AM Guld och Blommor. Den här butiken var liksom, bolagsformen för butiken är handelsbolag och det mm. ägdes av BA, varför säga det? Jo, för det innebär att BA som bolagsman är ansvarig för eh, bolagets eventuella skulder. Så, MK betalade cirka 30 000 kronor för smyckorna på plats och fick kvittens. Och vad som hände därefter är parterna väldigt oense om.
1: De är inte helt överens
0: där. De är inte helt överens. Så att så här då, enligt MK så hade en butiksanställd som vi kallar för M sagt att de här smyckerna behövde rengöras och repareras men att MK kunde komma tillbaka veckan därpå och mm. hämta smyckerna. När MK kom tillbaka veckan därpå mm. så sa samma butiksanställda att smycken inte var klara än eh, så att MK kunde komma tillbaka veckan därpå igen. Och det här upprepades då ett antal gånger och efter ungefär en och en halv, två månader så sa den butiksanställde M att eh, smyckerna fanns på en pantbank Va? i närheten av butiken. Okej. Okay. Ja, två år senare alltså 2015, så hade M, den här butiksanställde, skickat ett sms till MK och skrivit att eh, han skulle få tillbaka sina smycken i maj samma år. Alltså maj 2015. Mm. I oktober 2015 hade MK fortfarande inte fått några smycken. Och då gjorde han en polisanmälan. Mm. Eh, och vid tiden för domstolsförhandlingarna så hade MK fortfarande inte fått sina smycken. Så han yrkade ju förstås på att BA då, ägaren för eh, butiken, skulle återbetala honom för smyckena plus ränta på det Plus ersätta honom för rättegångskostnader. Och, och det här prövas ju då som ett tvistemål. Vad polisanmälan ledde till det har jag faktiskt inte kikat på. Utan Nej. nu fokuserar mm. vi på själva tvisten. Och så till Bias historia vad som händer då. Den är ganska kort. Bia menar helt enkelt att smyckerna lämnades över till MK i samband med köpet. Alltså när han betalade för smyckerna. Och att hon därmed inte då är skyldig att återbetala köpeskillingen. Tingsrätten ansåg att Bia hade bevisbördan för att smyckerna hade getts till MK i samband med köpet mm. och domstolen ansåg att hon inte hade bevisat att så var fallet mm. så MK fick rätt i tingsrätt. Hovrätten däremot ansåg egentligen tvärt emot om man såg att det var MK som hade bevisbördan för att smyckena inte hade lämnats ut i samband med hans betalning mm. vilket han inte kunnat styrka och därmed fick BA-rätt i hovrätten. Så ett ett kan man säga. Mm. Så att här har ju de här olika instanserna gjort vitt skilda bedömningar av vem av av, liksom vem av säljare och köpare som har bevisbördan för att en vara som har betalats av köparen också har lämnats över till köparen mm. i samband med köpet. Och det här gjorde då att HD meddelade prövningstillstånd och eh, ja Tog sig an ärendet, så att säga.
1: Ja, men spännande. Förstår jag det här rätt då att MK är en privatperson så det är konsumentköplagen som, som reglerar det här köpet, eller?
0: Ja, men precis. Det är ett konsumentköp och det är ett köp av lösare mm. så att därmed blir ju då konsumentköplagen tillämplig. Och i konsumentköplagen så anges det att säljaren inte är skyldig att lämna ut varan förrän den har betalats. Och köparen är inte skyldig att betala för varan för att han har fått varan. Bra ja, va?
1: Ja, Eller klart. hur?
0: Då vet mm. vi väl hur vi ska göra och så. Allt är mm. löst. Mm. Mm. Nej, men det är i princip det enda från lagtexten som är aktuellt i just det här fallet. För att konsumentköplagen innehåller faktiskt inga bestämmelser om just bevisbörda och beviskrav i fråga om avlämnade varor. Och det gör inte heller köplagen så att i det här caset så har vi ja, i princip noll hjälp av lagtexten Jaha. skulle jag vilja säga. Mm.
1: Men HD då? Hur, hur, hur gör de då för att lösa ärendet?
0: Jo, men HD följer ju så fint den här rättshierarkin mm. och då hamnar de ju i praxis. Och bland annat så hänvisar domstolen här till Gripenhusfallet, kommer du ihåg det? Vi har haft det tidigare... Jag tror att det var jag som drog det. Du drog tidigare, det. Tidigare kris ja. onsdag, exakt.
1: Men där stannar också mitt minne.
0: Ah, ja, det, men Det är helt okej, vi ska inte diskutera Gripenhus idag. Men, men varför jag tog upp det är för att de använder samma resonemang gällande innebörden av bevisbördens placering och beviskrav som mm. Gripenhusfallet. Och nu blir det repetition här, då, men bevisbörda det betyder ju då vem av parterna i en twist som det åligger att lägga fram tillräcklig bevisning för att den omständigheten som parten påstår faktiskt föreligger. Och beviskravet anger då hur stark den här bevisningen måste vara för att bevisbördan ska anses ha fullgjort. Och som utgångspunkt så är ju bevisbördan i tvistemål att den som har bevisbördan ska styrka eller visa att den omständighet föreligger. Så inte ställt utom rimligt tvivel som i brottmål utan styrkt. Sen går domstolen vidare till att resonera kring bevisbörda som gäller just förpliktelser. Och då är den allmänna utgångspunkten att den som ska prestera något har bevisbördan för att den har fullgjort sin prestation. Aha. Så man kan säga att en, en köpare som hävdar att betalning har skett har bevisbörda för det. Och så på motsvarande sätt då har en säljare som hävdar att den har fullgjort sin skyldighet att lämna ut varan.
1: Aha. Bevisbördan för det. Då borde M. K. Då borde B ha M.
0: Ja, ja, ja. ja. Den, den som väntar får se. <laughs> vet du? Mm. Ja, men, men sen blir det förstås att eh, om den som har bevisbördan lägger fram tillräcklig bevisning som når upp till beviskravet så måste ju då motparten för att inte förlora målet förstås lägga fram egen bevisning som då talar för någonting annat och det här brukar ju då kallas för falsk bevisbörda, jag tycker inte att det är en perfekt benämning men, men... eller
1: tennisbollen har slagits över bevisbörda
0: det tycker jag var mycket mm. bättre ja, mm, Tack. tennisbollen har slagits över bevisbörda
1: den är lånat av en gammal kollega
0: ja, ja. den tyckte jag var bättre än falsk mm. bevisbörda vi kör på det
1: men vad hade parterna då i det här fallet för bevisning då?
0: Jo, båda parterna hade åberopat eh, vittnen och viss skriftlig bevisning. Och det här var lite speciellt för att flera vittnen, oavsett vilken sida de var på så att säga, berättade att det fanns en skuld till MK. Men det var oklart om det var butiksbiträdet M, bolagsägaren BA eller bolagsägarens man SA som hade skulden. Eh, och det var också oklart om den här skulden faktiskt hänförde sig till smyckerna eller om den rörde någonting helt annat. Mm. Och här förstår jag att det kanske låter lite förvirrat. Jag har försökt sålla när jag har läst rättsfallet och man kan säga i korthet så, ja det är ju vittnesuppgifter, alltså muntlig bevisning, men det styrks också till viss del av sms där man har benämnt en skuld då. Men som sagt, det är oklart vem som är skyldig vem pengar och var den här skulden egentligen grundar sig i. Så domstolen anser liksom att de här, eller ansåg då att de här bevisuppgifterna visserligen talade starkt för att det man anledning av den här smyckesaffären fanns oopklarade förhållanden mellan MK och olika personer då som har en anknytning till butiken. Men att det kan ha olika förklaringar och anses inte styrka då den omständigheten att smyckerna lämnades kvar i butiken så som mm. MK påstår. Och Den skriftliga bevisningen då, den bestod ju av de här kvittenserna som MK hade fått- när han hade betalat för smyckena. Men parterna har helt skilda uppfattningar om vad de här kvittenserna innebar. MK å ena sidan vis, menar att kvittenserna visar just att han har- deponerat smyckena i butiken för rengöring och reparation- och för att visa att betalning har skett. BA å andra sidan hon menar att kvittenserna visar vilka smycken som affären gällde- och att smyckena har lämnats över i samband med betalningen.
1: Det är två olika saker.
0: Det är två helt olika ja. saker. Och det ska sägas att det går inte att läsa sig till i texten på kvittensen om smyckena har lämnats över eller inte. Så domstolen anser att den här skriftliga bevisningen inte heller styrker något mer egentligen än att MK har betalat för de här smyckena.
1: Man kan alltså säga att det inte stod här med har jag tagit emot de här smyckena eller det stod inte heller här med har jag eh, lämnat över smyckena för rengöring och reparation.
0: Exakt. Mm. Och vet du, det var precis eh, ett sånt typ av liksom resonemang som HD gick in på eh, exakt därefter. För att som vi vet så utvecklas ju prestationer normalt enligt samtidighetsprincipen, alltså att köparen får varan samtidigt som den betalar för den. Just det. Och vanligtvis sker den här utväxlingen just utan något sånt här mottagningsbevis eller någon mm. annan så här handling som styrker överlämnandet av varan, precis som du var inne på. Mm. Och det är inte då butikskvitto man, man pratar om utan precis som du sa, att en handling där det faktiskt framgår att du Hampus har de facto lämnat över varan X till mig Oksana, och jag har de facto tagit emot den här varan. Mm. Ja, butiker brukar ju inte begära att köparen skriftligen bekräftar att han eller hon fått varan utan den bekräftelsen sker ju så att säga genom att köparen betalar för varan i fråga. Mm. Eh, och domstolen menar även att det är ju också utgångspunkten någonstans att köparen betalar inte för en vara som man inte har fått. Mm. så Och sen så resonerar också domstolen kring eh, en motprestationsbevisbetydelse mm. alltså i det här fallet den omständigheten att MK just har betalat för smyckerna, och vad den omständigheten egentligen bevisar. Och där säger domstolen att när ett avtal fullgörs enligt samtidighetsprincipen så utgör motpartens infriande av sin prestation alltså att MK betalar ett mycket starkt bevis för att en andres prestationsskyldighet har fullgjorts, alltså att jag har lämnat över smyckena. Mm, mm. Det anses ju att köparens betalning i de här samtidighetsfallen i praktiken som jag precis nämnde liksom är en bekräftelse just på att man har fått mm. varan. Ja, och i normalfallen så finns det inte heller något behov för säljare att säkra bevisning om att köparen har tagit emot den här varan eh, på något annat sätt än att just ta emot betalningen. Mm. Så att utifrån det så konstaterar domstolen att en säljare får i regel anses ha uppfyllt sin bevisbörda om det är klarlagt att köparen vid ett butikköp eller något annat sånt här typiskt samtidighetsfall har betalat. Men det här gäller ju förstås inte om köparen kan lägga fram annan bevisning som talar för någonting annat då. Sen går domstolen kort igenom vad som ska gälla vid en kvarlämnad vara och det säger man kort och gott att ja, den som påstår någonting har också bevisbördan för det. Så om köparen påstår att den har lämnat kvar varan i butiken för exempelvis reparation, då är det också köparen som ska bevisa det här. Om jag bara stannar, jag tror, kan du gissa utifrån det här eh, hur det gick för MK respektive BA?
1: Då skulle jag gissa att eh, man inte ser det som att konsumenten har bevisat att eh, man lämnade kvar smyckena.
0: Nej, men precis. MK lyckades tyvärr inte slå tillbaka tennisbollen <här> över, över nätet. Jag förstår. Eh, utan HD konstaterar att den omständigheten att MK betalade för smyckena, det utgör ett Starkt bevis för att smyckerna också lämnades över till honom. Så säljaren BA har uppfyllt sin bevisbörda. Medan MK då, eh, som måste på sin sida visa att han har lämnat kvar smycken i butiken, ingått överenskommelse om reparation och sådär, inte har kunnat uppfylla sin del. Sen som sagt, ja, och det här vill jag lägga till, att domstolen tycker anser här att det finns starkt stöd för att det med anledning av smyckesaffären funnits ouppklarade förhållanden mellan MK och olika personer då, som sagt som har anknytning till butiken. Mm. Men än en gång att det kan ha olika förklaringar och att det i sig inte är ja, tillräcklig bevisning då för att MK ska anses ha styrkt att han faktiskt lämnade kvar smyckorna i butiken. Så HD ger BA rätt och avslår då MKs överklagande. Så han fick tyvärr inte tillbaka några pengar.
1: Men det är ett intressant fall. Vad ska vi ta med oss från det här då?
0: Ja, men jag skulle säga att man, det man bör ta med sig är att eh, själva betalningen för en viss vara det i sig mm. är ett starkt bevis för att man som köpare också har tagit emot eller liksom fått varan.
1: Om det här sker samtidigt då? Precis, mm. om det
0: just är ett köp som ja, enligt samtidighetsprincipen då. Så att har man någon av en anledning eh, inte fått varan i samband med att man har betalat för den, mm. exempelvis om man har kommit överens med säljaren om att den kanske ska vara kvar i butiken eller någonting sånt där, mm. då ska den här överenskommelsen finnas eh, i ett klart och tydligt och skriftligt avtal. Annars eh, riskerar man att inte uppfylla sin bevisbörda. Så!
1: Så! Ja men vad bra och som medlem i Företagarna kan du ringa utan kostnad till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 071 45 45 45. Har du några frågor till podden så kan du maila in till företagenapodcast@företagen.se. Klippningen den gjorde av Petra Tjo och producent är David Hagen. Och vi vi hörs igen om två veckor. Tack för att du lyssnat.
0: Hej då. Hej då.